0: Todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal.
1: Por la Radio Pública. Muy buenos días, muchas gracias, Mariel Ríos, en el estudio central de AM870 en Capital Federal. Efectivamente, nos encontramos reunidos a través de una plataforma digital, colegas de Radio Nacional, en diferentes partes de la Argentina, para llevar a cabo una nueva edición de la entrevista federal. En este caso con alguien que ya ha pasado por este ciclo y que lo ha hecho con mucho éxito y con muchas repercusiones sobre sus palabras, sobre las preguntas que le han hecho y sobre todos los temas que se han analizado en aquella entrevista. Le damos la bienvenida, los buenos días y le agradecemos por su tiempo al Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens. Hola Matías, bienvenido una vez más. ¿Cómo te va? Hola Martín, buen día para vos,
2: para todos y todas los que nos escuchan, los que nos estamos viendo acá sea virtualmente o en todo el país.
1: Muy bien, este, comenzamos con esta ronda de preguntas. El encargado de abrirla es el representante del LRA14, Radio Nacional Santa Fe. Ernesto, buenos días, el aire es tuyo.
3: ¿Cómo te va? Buen día, buen día, ministro. Eh, eh, consultarle eh, acerca de, de los Juegos Olímpicos. Estamos en las puertas de Tokio 2020, aunque ya hubo actividad, ya se ha iniciado con algunas actividades pero preguntarle acerca de... Estamos en un contexto de, de pandemia, eh, protocolos que son muy estrictos, justamente en, en Japón hemos visto algunos videos de, de deportistas eh, argentinos que han, han tenido bueno que, que respetar esos protocolos, por ahí perdiendo algún tiempo para, para entrenar, porque la exigencia es muy estricta. Eh, preguntarle primero qué que acompañamiento van a tener esos deportistas eh, por parte de, de la Nación, y si, si está confirmada también alguna comitiva argentina... Si ya está en Japón o viajarán en las próximas horas para estar allí. Gracias. Hola, Ernesto. Buen día. Bueno, a ver, los Juegos Olímpicos, desde
2: que se tomó la decisión de que se compregaran el año pasado, y posteriormente se toma la decisión de que efectivamente se jueguen ahora, se disputen entre julio y agosto de, de este año, sabíamos que iban a ser Juegos Olímpicos especiales, ¿no? Y sabíamos también que eh, esta está nueva variante, que por suerte en Argentina no tenemos expresión comunitaria, que es la variante de Delta, está causando en algunos países hasta la quinta ola. Así que sabíamos que, iba a hacer, que iban a ser hacer los Juegos Olímpicos Especiales, sabíamos que iban a ser sin público, sabíamos que también el gobierno japonés estaba siguiendo y monitoreando el minuto a minuto de la situación sanitaria de, del país, así que eh, esto de los protocolos que pues, son exigentes, nosotros sabíamos que iba a ser así, creo que está bien que así sea, a pesar de estos protocolos exigentes, fíjate Ernesto, que hubo ya más de 75 casos entre todas las delegaciones olímpicas con todo lo que eso implica, ¿no? con, la, con el inconveniente que se representa para, para esas delegaciones, porque muchos seguramente al convivir en esa misma burbuja son contactos estrechos, entonces, bueno, van a ser Juegos Olímpicos absolutamente particulares, por supuesto que tienen apoyo de, del Estado Nacional, están los representantes del ENAU eh, acompañando a la delegación, está la Secretaria de Deportes y Roto, está el, el, el Presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Huerte, que también es integrante del Comité Olímpico Internacional, así que, hay una delegación muy importante de, de, de Argentina que está acompañando a los atletas en un contexto absolutamente diferente, distinto. Ya todavía no vimos muchas competencias de deporte de equipo, pero a todos los que nos gusta mucho el deporte va a ser muy raro ver eh, los partidos de fútbol, de básquet, de hockey sin público, eh, todas las pruebas de atletismo que nosotros estamos acostumbrados a ver los estadios llenos sin público. Van a ser juegos olímpicos absolutamente particulares, pero, pero bueno, creo que era, era importante que se hicieran y sobre todo también eh, con, con mucho mucha conciencia en el cumplimiento de los protocolos, pero también dar la posibilidad, darle la posibilidad a los atletas que se venían preparando hace tantos años, que que el Juego olímpico a veces se prepara con dos, tres y hasta cuatro años de anticipación, tener la posibilidad de que, de que efectivamente se, se hagan, con, con, como te decía recién, con todos los protocolos del caso, pero, pero que se puedan hacer.
1: Muy bien, eh, continuamos con la charla, estamos conversando con Matías Lámens, el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Cecilia Di César, eh, en LB19 Malargo en la provincia de Mendoza, tiene un pequeño problema con su cámara, pero creo que te escuchamos. Ceci, a ver, adelante, buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días para todos, un gusto saludar al...
1: No, bueno, vemos de corregir el tema de conectividad con Malargüe. Ministro, y a todos los
4: colegas de las distintas radios... Queremos consultarle al, al sector turístico, por sobre todas las cosas, en incentivos para llevar adelante eh, una buena reactivación en el ámbito turístico. Muchas veces desde el sector dicen que son bastante inaccesibles los beneficios nacionales, muy exigentes los requisitos para acceder a esos planes. ¿Cómo, cómo se puede hacer para facilitarles los trámites?
1: Y por ahí quedó. Facilitar los trámites, calculo que para acceder a esos beneficios.
4: Creo que
2: se, igual se, se entiende. La, la es, es
4: que en este momento tan complicado, los clubes barriales que tanto les cuenta el sector turístico. Bueno, a
2: ver si, si entendí bien primero sobre el sector turístico y después del club de los clubes de barrio.
1: Ahí vamos.
5: Pero
2: sobre el sector turístico, la verdad que, que es cierto, sobre todo al principio de la implementación del programa del REPRO, eh, eran, eran muy, los principios eran, eran existentes, eran estrictos. Después eso se fue flexibilizando, se pusieron una diferente cantidad de requisitos, pero se, puso, se, se estableció que se cumpliera con un determinado cubo de esos requisitos y la verdad es que el programa, inclusive ahora ya dicho por las cámaras también, es bastante amplio y llega a llega una parte muy importante del sector. En principio por supuesto el año pasado llegamos al, al 100% ¿no? a través de los ATP pero después a través de diferentes programas del Ministerio, a través del Repro, hemos lanzado la semana pasada otra edición del PAC del Fondo, del, del fondo de, de Auxilio y Capacitación. Eh, más de 2.000 millones de pesos vamos a invertir. El año pasado lanzamos a 2.500 empresas con ese fondo. Este año tenemos la expectativa de lanzar un número similar. Hemos lanzado una edición nueva de APUR, que es un, un programa para pequeños prestadores turísticos. Ya tenemos más de 10.000 inscritos. Eso lo hemos ido flexibilizando porque es cierto que, que también los programas, a medida que iban avanzando, iban surgiendo nuevos, nuevos inconvenientes. Entonces, por ejemplo, para un ejemplo concreto de cómo, cómo uno va resolviendo también eh, la, las cuestiones a, a medida que, van, que se van... De, encadenando los acontecimientos, los días de turismo por ejemplo, en un momento se les pedía que tuvieran un al día, por supuesto que después cuando no trabajan durante una cantidad de años es difícil pedirles unos tributos al día, entonces hay requisitos que se fueron sensibilizando y la verdad creo que hoy si, inclusive si vos mirás la cantidad de empresas que accedieron al récord como sector crítico de 22 mil pesos por trabajador hace seis meses y las que acceden ahora ha crecido el número exponencialmente, así que eso se ha ido eh, ablandando, han accedido cada vez más empresas y, y la verdad que también es importante decir que, que a pesar de la situación sanitaria, hemos, hemos eh, logrado que, que permanezca el turismo abierto, ¿no? que, tener, que esté permitido el turismo y eso ha traído un buen nivel de ocupación en muchas de estas localidades. Con respecto al club de barrio, la verdad que eh, la, la, la tarea que se ha hecho en este año y medio, eh, un poco más de año y medio, eh, es magnífica, y esto está dicho no solamente por nosotros, que nos toca ser los protagonistas, sino también por los dirigentes de clubes, ustedes lo deben escuchar en cada una de, las, de sus ciudades, la verdad que el plan de Clubes en es la mayor inversión de la historia del Estado Nacional en infraestructura para clubes, el año pasado funcionó muy bien, más de 1.100 eh, clubes eh, fueron beneficiados por este programa, este año vamos a ir por los 2.000, Así que se duplica el presupuesto del programa en un programa que eh, no solamente ayuda a los clubes de barrio a tener mejor infraestructura, no solamente hace que los chicos y eh, chicas de todo el país, cuando van a ese club, tengan mejores condiciones para realizar deporte, sino que además genera trabajo. El año pasado generamos casi 8.000 puestos de trabajo con este programa. El trabajo lo explicábamos en el entrevista del año pasado a Radio Nacional y sí que impactó mucho esto porque en cada uno de las ciudades, en cada uno de los pueblos de la Argentina, dándole subsidio al club de barrio para que haga un techo, para que haga una, un vestuario, para que le una cancha, se le da trabajo al plomero de la esquina, al pintor de frente, al electricista de la otra cuadra, y eso fue generando un efecto multiplicador que fue muy beneficioso para las economías locales también, con una inversión muy grande, y, y además, como decíamos antes, le mejoramos la infraestructura a ese club, y hacemos que ese club, para la post-pandemia, para lo que viene también, tenga eh, mejores condiciones para a los chicos, pero además también mejores condiciones para, para eventualmente tener más actividades, para que le genere una mejor recaudación, para que le genere mejor cobro de aranceles, así que la verdad es que lo que hemos hecho con los clubes, a nosotros los tiene muy, muy conformes, y además eh, es un programa que es inédito, busca se la suerte de cantidad de clubes con subsidios en la historia de Argentina.
5: Matías, buen día, soy Jorge Godoy, desde aquí, desde Buenos Aires, ¿cómo estás? Levanto la mano para que Acá, me encuentres está entre buscando los cuadritos. Claro. Eh, primero, una sensación personal muy breve, eh, y es que bueno poder hablar con un ministro de la Nación, como es el caso de Matías Lames, ministro de Turismo y Deportes, y, y verte... Eh, tranquilamente sentado, sin la corbata, con, con, con la camisa puesta en la oficina, y también pensar que eh, cuando nosotros sigamos creciendo veíamos a, a los políticos, a los funcionarios, siendo señores mayores, mayores de edad, este, manejando la, las cosas con, con cierta solemnidad, si se quiere, y ahora eh, la incorporación de muchas personas jóvenes a la política y a la función pública, como es tu caso también, eh, creo que debe ser eh, una sensación muy buena que que debes compartir, y te quiero preguntar también, eh, muy breve, por el tema Boca, si bien no es tu área, no es tu cartera, pero una opinión desde el, el punto de vista de, del futbolero que, que sos también, y eh, en referencia a los Juegos Olímpicos, sabes que estamos armando una cobertura realmente importante con colegas, periodistas, compañeros de todo el país para acompañar justamente en este abrazo nacional, como ha dado la radio en llamar a esta cobertura, a todos nuestros deportistas. Eh, ¿Cómo llegan desde lo deportivo? Es el primer eh, gran acontecimiento que tenés bajo tu gestión. Desde lo deportivo, más allá de todo lo que ha pasado con la pandemia, ¿Cómo ves las posibilidades de los de los argentinos?
2: Hola Jorge, buen día. Bueno, con respecto a, a la solemnidad y demás, eh, yo creo que eso también es, una, es un estilo y una forma y que que las formas, si bien son importantes, son, son menos, menos determinantes que el fondo, ¿no? Y que como uno se compromete con, la, con las cosas que hace y con, con cómo toma la responsabilidad como funcionario público. Eh, y después, con respecto a los deportistas eh, argentinos, bueno, me hiciste tres preguntas en una, así que, eh, con, respecto, con respecto a Boca, la verdad que la decisión final, por supuesto, en este caso, la tiene el Ministerio de Salud, como corresponde, ellos son, me hablé con el Ministra de Salud hace un rato, ellos son los que los que tienen que evaluar según los informes que tienen y demás si efectivamente se ha roto o no la burbuja y si corresponde lo que sea eso es una, no, no me corresponde opinar me parece que lo más sensato y lo más prudente en lo que, eh, que ameritan una situación tan delicada como esta es que opinen y decían los que, los que están al tanto de, de esta situación y los que saben de este tema así que eso prefiero no, 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 dar, una, no dar una opinión y dejar que, que lo haga la cartera correspondiente y con respecto a los deportistas, llegan en muy buenas condiciones. La verdad es que el año pasado, Fernando Jorge, que fueron los primeros que fueron exceptuados para entrenar los deportistas olímpicos, eso les permitió perder bastante poco tiempo, ¿no? Eh, inclusive algunos atletas han, 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 han hecho la preparación en otros países del mundo, para que, también el helado los ha ayudado para eso. Yo creo que llegan en buenas condiciones. Además, le dimos una, una ayuda que fue eh, histórica. Ver, si si ustedes lo recuerdan, quienes no gusta el deporte, seguramente lo habrán leído. Es la primera vez que se lo reconoce a los deportistas olímpicos antes de ir a un juego olímpico con un, con un subsidio de 150 mil pesos. digo que, que, que por supuesto que es importante en términos económicos, en términos materiales, pero además es más importante todavía en términos simbólicos. Y lo simbólico del reconocimiento de una sociedad que les dice a los atletas muchas gracias por representarnos, muchas veces son nuestros embajadores, son la cara de la Argentina eh, ante, ante los extranjeros, son la cara de la Argentina ante... Ante, ante el resto de los países, que la verdad que nos representan muy bien y es un esfuerzo enorme. Los atletas, la verdad que es, 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 es conmovedor, porque en mucho, yo siempre lo cuento, en muchos casos hay atletas que, que podrían competir para otros países en muchas mejores condiciones materiales, en mejores condiciones de entrenamiento. Sin embargo, hacen un esfuerzo doble por representar a nuestro país, por ponerse nuestra camiseta. Entonces, este reconocimiento de mil pesos sin ninguna duda, es un estímulo material, material y es importante también para sus ingresos, pero sobre todo es un reconocimiento simbólico. Así que, además de la preparación que han hecho, creo que llegan también con este reconocimiento que lo han dicho públicamente muchos atletas, eh, que es importante para ellos también, desde el lugar de afectivo, de cuidado, de, de que se sientan reconocidos por toda la sociedad argentina.
4: Buenas tardes, ministro. Soy Silvia Aragón, de Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Bueno, quería consultarle respecto de la provincia del Chubut, para nuestra provincia la conectividad eh, es fundamental, la frecuencia de vuelos, y hoy estamos eh, teniendo inconvenientes en el aeropuerto de Trelew, no está funcionando el balizamiento nocturno y esto está impidiendo que lleguen los vuelos nocturnos, y por otro lado en Comodoro Rivadavia las tarifas aéreas han escalado a valores muy altos. Eh, lo cual también limita eh, el uso del transporte aéreo. Eh, ¿Qué seguimiento se está haciendo de estos temas eh, por parte de su ministerio?
2: Bueno, sobre el tema del aeropuerto entre el EWU estoy al tanto, pero la verdad que es una, tampoco corresponde a esta cartera, desde ya que, que lo seguimos acerca de todo lo que tiene que ver con vuelos sirios, porque es absolutamente cierto el que sí, no solamente con Chubut, sino con, prácticamente con con la enorme, con, con todas las provincias de Patagonia, con muchas de las provincias del norte, o sea, la conectividad en un país tan extenso como en Argentina es clave, es determinante. Y en de eso creo que, que también, por supuesto, que, que la salida de la pandemia va a ir normalizando todas esas cuestiones. en una determinada cantidad de aviones que las líneas argentinas tienen, creo que en la aviación se dice preservados, digamos, ¿no? que, que los sacó de, de circulación y los tiene como parados y que después el tiempo de preservación es, 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 tiene un determinado tiempo y que vamos a tener muchas más frecuencias y muchos vuelos. Yo creo que además va a haber una cuestión de, de demanda importante, porque la demanda para viajar al interior de Argentina, la demanda del turismo interno, la demanda del turismo internacional, una vez que salgamos de la pandemia va a ser muy importante. Va a ser, en eso estamos absolutamente convencidos. En lo que tiene que ver primero con el turismo interno, que va a ser la primera actividad que se va a abrir, pero después también con el turismo internacional. Y en eso Chubut tiene por tomar el
6: interrecibe el
2: turismo internacional, eh, inclusive ahora están, llegaron la semana pasada los primeros vuelos de las líneas argentinas a Puerto Madryn, entendiendo también que el sector turístico va a ser, va a ser determinante en la reactivación de la, de la economía argentina y que Puerto Madryn y la provincia de Chubut tienen una oportunidad ahí, así que el tema de tarifas también es un tema que hay que trabajar eh, nosotros lo venimos hablando eh, permanentemente con las líneas argentinas que la verdad que, que tenemos una relación eh, extraordinaria y que vienen haciendo un trabajo
6: muy acorde a
2: todos los lineamientos, no solamente en el sino de todo el
7: Estado Nacional,
6: de cuidar los intereses de cada provincia de la Argentina.
7: Así que el, el tema tarifa yo creo que va a tener que ver también con una cuestión de oferta, en cuanto empiecen a preservarse de horas, empiecen a y cuando empiece a normalizarse un poco, eso también debería acomodarse. Uh -huh. Ministro, ¿qué tal? César Pucheta de Radio Nacional Córdoba. Aquí, aquí está, ¿me ves? Ahí está César, ¿cómo anda? Buen día. Muy bien, buen día. Eh, le quería preguntar por la temporada de invierno, por las vacaciones de invierno, que ha tenido, obviamente, eh, una gran repercusión y ha sido muy bienvenida por los operadores turísticos, sobre todo aquí en Córdoba, en los Valles Serranos y demás. ¿Qué evaluación vienen haciendo en general? Hola, César, buen día. Bueno, una,
2: una buena evaluación. Una, una temporada de invierno que, bueno, que, que de vuelta nos toca el escenario
7: complejo, que de
2: vuelta nos toca... Eh, absolutamente extraordinaria, ¿no? Porque estamos mirando también la cantidad de casos, no solamente que es de ocupación, la cantidad de casos que está bajando en toda la Argentina eh, y, y está aumentando mucho la cantidad de vacunados. Eso es lo que nos permitió también tener alguna tranquilidad en ese sentido. Más del 70% de la población mayor de 10 años ya eh, estaba el día de hoy con por lo menos una dosis y, y la verdad que eh, estamos siguiendo cada uno de los otros políticos más importantes con buenos niveles de ocupación, seguramente... Eh, la semana que viene va a, ser, va a ser igual que esto mejor, pero, pero con buenos niveles de ocupación eh, Mendoza arriba del 65% todo lo que de, de los esteros deliberaron con el 80%, Córdoba con un buen, un, un buen nivel de ocupación también eh, por supuesto que como decíamos antes, unas una vacaciones absolutamente raras diferentes, eh, con, con mucha incertidumbre pero aún así creo que el deseo que tiene la gente de, de salir de, de los que tienen la posibilidad de pasar un tiempo con familia, de distraerse bueno, todos los beneficios que trae para el Estado también el turismo, no solamente por el impacto económico que tienen las economías locales, sino también por la salud mental, ¿no? Lo que explica siempre la Ministra de Salud cuando habla de la importancia del turismo, también como una cuestión de, de, de esparcimiento de después de haberla pasado tan mal los argentinos y argentinas con esta, esta pandemia, bueno, el mundo haberla pasado tan mal tener la posibilidad de disfrute es algo que, que también es importante para la salud, así que tener temporada de invierno o haberla permitido fue, fue todo un desafío y, y la verdad que que nos viene, acompañ viene acompañando con buenos niveles de ocupación, pero, pero también, por supuesto, con un ojo muy puesto en lo sanitario en el cumplimiento de los protocolos. Así lo hicimos en el verano. Eh, acordate que en el verano se movieron más de 15 millones de argentinos y argentinos por todo el país, y logramos tener menos casos en febrero que en enero. Así que, que creo que, que haciendo las cosas como corresponde, que cumpliendo los protocolos, podemos redondear un una buena temporada de invierno y, y también eh, seguir cuidándonos.
8: Buenas tardes ministro, los, los saludo desde Sierras Puntanas, desde LRA 29 San Luis. Mi pregunta, trayéndolo un ratito también al deporte, es teniendo en cuenta que fue el primer presidente en San Lorenzo en firmar 15 contratos profesionales eh, a jugadoras, eh, ¿qué análisis hace hoy del de impacto de las políticas públicas en el mundo deportivo sobre eh, la ganancia y el avance por y para los derechos de, de las mujeres y las oportunidades en un contexto donde lo acompaña en esa ronda y donde también las artistas han salido campeonas en esta primera era profesional, así que bueno felicitaciones y, y esa es mi pregunta
6: Bueno, yo
2: creo que, a ver, la pregunta Camila día primero tiene una respuesta mucho más global que en la materia al deporte todos lo, lo, los derechos y todo lo que se ha avanzado en ese sentido en Argentina en los últimos años me parece que nos tiene que hacer sentir muy orgulloso a todos. Por supuesto que el, el, el deporte está incluido dentro de, ese, de esa gran cantidad de avances que hemos tenido y, y creo que eso sin duda es mérito del, del movimiento feminista que, que ha trabajado tanto, que lo ha militado tanto, que ha provocado un cambio cultural enorme y maravilloso en, en, en toda la sociedad. ¿no? Ya, en, en, son muy pocos los sectores que se resisten a ese cambio y, y creo que ahí la, el, el gran mérito lo tiene, lo tiene ese movimiento. Cuancho es admirador desde hace mucho, de antes que me toque ser funcionario, desde antes que me toque ser candidato, desde antes que me toque ser presidente de San Lorenzo. Así que, eh, de alguna manera, desde el lugar que uno le toca tener la posibilidad de plasmar todo eso, eh, de lo cual uno está convencido, como por ejemplo cuando, cuando fuimos el primer equipo que hizo contrato profesional a la jugadora, para mí es un honor muy enorme, que siempre digo que, que me va a acompañar toda la vida, porque yo creo que con eso le cambiamos la vida a un montón de chicas, ¿no? Le dimos el punto inicial para, para cambiar la vida a un montón de chicas. Así que eso para mí es un honor enorme, tener la, la, la posibilidad también de, de trabajar en, en un gobierno que, que tiene una mirada permanente sobre ese tema. Yo con la, con la ministra eh, Elizabeth Gómez Alcorta, tengo una relación muy cercana, de amistad, y, y ver bueno, todo lo que ha sucedido este año también, a pesar de la pandemia, ¿no? la ley del aborto, toda la, toda la, todos los avances que se han hecho en ese sentido, a mí me siento muy orgulloso de, de pertenecer a un gobierno que, que tenga esa visión.
6: Ministro, gracias. Ministro, buenos días. Roxana Arassi de Bariloche, ¿cómo le va? Buen día, Roxana. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, primero decirle que Bariloche tiene un interesante movimiento en esta temporada invernal, creo que superó las expectativas y previaje, y si tienen previsto de alguna manera otro plan más abarcativo, teniendo en cuenta que el segmento que pudo acceder al previaje es un segmento de clase media-media alta, básicamente, según lo que pudimos recabar por aquí. Bueno,
2: eh, sí, en principio tenemos pensado en un segundo programa de previaje que lo vamos a lanzar a la mediados de agosto con el presidente y seguramente con muchos gobernadores. La verdad es que la primera etapa funcionó extraordinaria. Te diría que en Mariloche, sobre todo, igual más impacto tuvo con Mariloche, eh, si, si, si tuviste reuniones con el congas, con el sector privado, te lo, te lo habrán contado, te lo habrán dicho ellos. Más de 2.200 millones de pesos de impacto directo en Mariloche. Así que, que ha funcionado bien en todo el país, pero sobre todo tendría eh, en Bariloche y en algunas ciudades puntuales donde ha tenido un impacto extraordinario, donde la gente paseaba con su tarjeta de emprendimiento y contrataba funciones, compraba en los negocios locales. Así que tenemos eh, que segunda etapa con más recursos todavía. El año pasado se vendieron 10 mil millones de pesos en paquetes de papier ¿no? y algunas cosas sobre las cuales se tenía duda, como era que, que efectivamente llegara la tarjeta al domicilio de cada uno de los que compraba, eh, bueno, que, que la logística de todo eso funcionara bien, que era tan compleja. Y como sabemos que sí funcionó y como sabemos que la experiencia fue buena, creemos que este año va a ser... Va a explotar, viaje en el mejor sentido de la palabra. Así que tenemos, tenemos una perspectiva grande y creemos que, que va a ser un plan que, que va a inyectar mucho, eh, mucho recurso en cada una de las economías regionales, en todas las economías locales, de las zonas turísticas más importantes, pero también de los destinos emergentes eh, que todavía no son tan conocidos, pero, pero con los cuales nosotros estamos trabajando para darle una perspectiva turística también. Y con respecto a, al segmento, la verdad es que nosotros tenemos la. la de evaluación y, y ha sido utilizado, diría, por, por, por todo tipo de, de, de digamos, abarcó a, toda la, a todas las clases sociales, por supuesto que hay un determinado eh, sector de la sociedad que lamentablemente no se tomó vacaciones y, y, que, y que eso tiene que ver también con, con la situación económica y con mucha gente que eh, está con, con problemas eh, económicos, eh, lamentablemente, como ha sucedido en todo el mundo, eh, con la pandemia, pero, pero yo te diría que es un programa que, que ha alcanzado eh, a, 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 toda la, a toda la gente que, que tiene la posibilidad de tener un, un trabajo, de tener un trabajo formal y demás. Eh, en eso ha sido muy, muy. ha llegado, te diría, a, a todos los sectores y después sobre, sobre planes que tienen más que ver con, con llegar a, a sectores que por ahí no puedan acceder a ese tipo de programas, a ese tipo de planes. Nosotros tenemos un de turismo social que están funcionando muy bien, estamos reparando las unidades turísticas, de Chapamará y El con la mayor inversión en muchísimos años, en muchísimos años, eh, para ponerlas de vuelta a punto, para que los argentinos y argentinas que quieren ir esos lugares, que lo puedan hacer de forma gratuita puedan ir, la verdad que eran dos, son dos lugares emblemáticos, que, que, que creo que, si, que siempre lo cuento, cada vez que el Ministerio comunica algo sobre esos lugares, las repercusiones son increíbles, son maravillosas, es, no, hay, no hay persona que nos ponga, que nos cuente, que nos comente... Fui con mi papá, ahí conocí el mar, eh, fui con mi abuelo, fui de viaje Bueno, son lugares que tienen una, una connotación emocional para nosotros muy importante, y que había que repararlo porque era parte de reparar también la autoestima colectiva de los argentinos y argentinas pero además también dar la posibilidad a la gente, que como contaba vos, porque no tiene posibilidad de hacer este programa de previaje, de pagar paquetes turísticos y que también se puede ir de vacaciones. Es democratizar el bienestar, ¿no? es democratizar el derecho a las vacaciones, y estos predios, la verdad que tienen una capacidad extraordinaria, en Chaparra, de nueve hoteles, en BAE 67 7 cuando nosotros llevamos funcionando solamente dos en Chapamaná, ya vamos a estar con cuatro funcionando este verano, seguramente. La eh, idea es cuando termine este mandato tenemos nueve funcionando, cosa que no sucede en el año 50. Así que, imagínate el desafío que significa para nosotros, pero también el orgullo que nos representa tener de nuevo de vuelta esas unidades turísticas
6: a disposición de todos los argentinos. Gracias. A vos, Rosana.
1: A ver, vamos sí, al ministro. Bolsón. Sí, Adrián, o... Buenas
0: tardes, Adrián Moreno. Sí, ministro, buenas tardes, Adrián Moreno desde bolsón. Eh, gracias por atendernos. Quería preguntarle si, más allá de la asistencia de la cual hacía referencia, se ha hecho desde su cartera algún análisis acerca de cuantificar las pérdidas en el sector fruto de la pandemia, o si en contraposición se han generado nuevas oportunidades ¿no? y formas de negocios, teniendo en cuenta el dinamismo que presenta el turismo.
2: Hola Adrián, buen día. Está muy bien la pregunta, porque las dos cosas que en la pregunta son ciertas. El si turismo es el sector más dinámico, el cual es el que más rápido se puede recuperar. Por eso te hicimos una apuesta tan grande en sostener al sector. Creemos que rápidamente se puede recuperar rápidamente, puede tener empleo, rápidamente puede impactar en las economías locales. Por eso lo cuidamos tanto. Sobre, sobre la, otra, la otra parte de la pregunta que me sé, bueno, la verdad que nosotros eh, tenemos cálculos hechos sobre el impacto, tenemos cálculos hechos sobre la cantidad de empleo que se ha perdido. Eh, bueno, por supuesto que la pérdida es importante, pero creo que hemos logrado en líneas generales mantener el sector a flote. Eh, ha, ha quedado, han quedado presos en el camino, lamentablemente, como ha sucedido en todo el mundo, pero el Estado Nacional es una inversión increíble para sostener a, toda, a, a, toda, a todo el sector, considerando su consolidación estratégica, y que como decimos, va a ser de las primeras que se va a recuperar. Así que eh, yo nosotros tenemos mucha confianza en que la recuperación va a ser muy rápida, que va a haber un rebote en forma de B, y que rápidamente vamos a estar eh, ya eh, con una temporada de verano muy, muy buena. El otro día lo decía la Ministra de Salud que en septiembre, octubre, ya considera que vamos a tener una vida mucho Más semejante a la que teníamos antes de marzo del año pasado. Así que eso, nosotros tenemos una expectativa enorme y además, inclusive cuando hablamos con operadores de, de ciudades importantes, por ejemplo, la Costa Atlántica, me decía el otro día que está de Mar del Plata, que ya estaban con un muy buen nivel de reserva, con, con consultas por alquiler, digamos, que eso estamos en julio. Imagínate que, que la expectativa empieza a ser grande
9: y creemos que, que, que va a reactivar y va a recuperar mucho rápido. Ministro, ¿cómo le va a Fabián Galarraga de Concepción del Uruguay en Entre Ríos? primero preguntarle por la, lo que en algún momento se llamó turismo accesible, que ahora se conoce como turismo inclusivo, qué líneas están trabajando, qué líneas se está trabajando desde la Argentina para adecuar, adaptar, generar ajustes razonables en cada uno de los lugares del país. Y en segundo lugar, nosotros que somos una provincia de Río, aunque yo bromeaba con los colegas hoy, decía, creo que nos llamamos entre termas en esta parte del año, eh, ¿Cuáles son las expectativas para el verano? Y también en relación con la pandemia, quiero decir, la pandemia y el turismo, ¿Cómo, eh, ¿cómo cree que vamos a transitar el, el tiempo próximo desde lo que se conversa con las áreas respectivas? Eh, y por otro lado, y en la misma línea que pasa con los viajes, degresados, de de excursiones y demás. Bueno,
2: la, la expectativa para el verano, como le, le contaba recién a, a mi compañera que me preguntó, eh, a tu compañero que me preguntó, es muy buena. Nosotros creemos que va a ser un verano con muy, muy, muy buen nivel de ocupación, con muchos argentinos eh, recorriendo el país, con el turismo extranjero, ya podés ingresar, así que tenemos una expectativa enorme para el este año. Eh, enorme, me refiero a, a, a niveles de ocupación cercanos al 100, en, en todos los sectores políticos del país. Con respecto a accesibilidad, que me preguntaba Joliana, nosotros tenemos un programa, la subsecretaría, que está específicamente a cargo de eso, en la cual tenemos programas, inclusive incentivos, estímulos, subsidios económicos, para que todos los prestadores turísticos trabajen en la accesibilidad. Eh, en cada una de las obras que hacemos nosotros, uno de los requisitos eh, que tenemos es que sean obras accesibles. Y nosotros estamos haciendo, el año pasado hicimos más de 85 obras en todo el país, este año va a ser una cantidad más grande todavía de obras en todo el país, de infraestructura turística, en las cual uno de los requisitos y de Guanón es que sean obras accesibles. Eh, y lo mismo hacemos con los restores privados, inclusive con línea de asociado, para que puedan adaptar las, las instalaciones eh, en términos de accesibilidad. Eh, nosotros tenemos una muy puesta en eso, nos parece que es importante, las unidades políticas que contaba antes, parte de las reformas tienen que ver también con las obras accesibles, ¿no? Eh, las unidades son de, 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 de fines de los 40, así que imagínate que, que, que había mucho para hacer en ese sentido, y hemos hecho instalación de rampas, instalación de ascensores, bueno, hemos, hemos trabajado mucho en, en la accesibilidad y es una mirada que nosotros tenemos permanentemente puesta ahí. Y con respecto a. a me preguntaba sobre.
1: sobre viajes de Viajes de egresados. Y viajes de egresados, bueno, eh, sabemos
5: y, y lo que pasó el año pasado eh, eh, que
2: son difíciles de, de controlar, ¿no? Los viajes de egresados y que había habido muchos casos en algunos de los viajes de egresados por eso todavía la, el Ministerio de Salud considera que no es momento de aprobarlo, que es una etapa más avanzada de, del proceso de vacunación, así que seguramente en los próximos meses ya cuando, cuando volvamos a, a normalizar un poco nuestras vidas eh, empecemos a habilitar los agresados que, que por supuesto que son importantes para muchos chicos porque tienen la expectativa de hacerlo, porque los padres habían contratado ese servicio, pero también porque además para muchas localidades, bueno, en 2008 por ejemplo es una es emblemática en ese sentido, pero también en todo el país sucede
10: que, que representa también un ingreso económico muy importante para muchas familias que viven en turismo en esas localidades. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Eh, los saludo, Fabricio León, desde Jujuy. Eh, quería consultarle en primera instancia qué opinión le merece la implementación de este pasaporte sanitario que se tuvo eh, en Europa cuando se estuvo reactivando el, el turismo y qué posibilidad habría de implementarlo aquí eh, en el país, pensando en la temporada de verano, teniendo en cuenta el proceso de vacunación que se está llevando a cabo realmente eh, a grandes rasgos. Y esto obviamente también aprovechando lo que es la, la aplicación Mi Argentina, en donde cada uno puede mostrar eh, que ya se encuentra inmunizado. Muchas gracias.
2: Hola Fabricio, buen día. ¿Cómo andás? Eh, mira eh, no hay que descartar ninguna herramienta. El pasaporte sanitario en algunos países de Europa nosotros repetimos y siempre tratamos de hablar, es que lo importante, más allá de que el que venga esté vacunado, es que nosotros estemos vacunados en una proporción alta. Es que pues sabemos también que los vacunados pueden encontrar el virus y lo pueden transmitir. Entonces, lo importante es que estemos vacunados el mayor porcentaje de Argentina, y Argentina posible, y, y ahora con la nueva de esta te agrego, con dos dosis. Entonces, eh, el pasaporte del derecho es una herramienta que nosotros estamos evaluando permanentemente, que sabemos es una herramienta interesante, que suma pero, no, pero con eso solo no nos quedamos tranquilos. Entonces, lo importante es, como marcaste vos también en la pregunta, de seguir avanzando el plan de vacunación. En junio vacunamos a un millón y medio de personas. Sobre el julio va a estar por arriba de ese número. Eh, sigue llegando vacunas al país prácticamente todos los días. Ya que, todavía no nos no con mi equipo porque está pasando muy bueno. Ya casi no es noticia cuando llegan vacunas eso quiere decir que, eh, que eso está, está casi normalizado, la llegada permanente de vacunas, y que además viene con muy buen la aplicación de dosis, y eso nos va a llevar a, a como decía algún colega escucha hace un rato, a tener una vida lo más parecida posible a la que teníamos hasta marzo del año pasado, y, y ya tener la posibilidad de tener turismo, de movernos eh, en lugares, y que a pesar de tener en algunos casos, como vemos que pasa en algunos países de Europa, a pesar de tener eh, contagios, a pesar de tener casos, lo que baja considerablemente y lo que nos deja tranquilos es que baja la hospitalización y, por supuesto, la vitalidad.
1: Muy bien. Estamos conversando con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Estamos en la entrevista federal. Han pasado ya unos minutos de las doce y media del mediodía. Y tenemos tiempo de hacer una segunda vuelta de preguntas. Matías es muy concreto, muy puntual y muy conciso en sus respuestas. Así que yo vuelvo a la provincia de Santa Fe. Ernesto, el aire es tuyo. Adelante.
3: Eh, ministro, eh, la, la pregunta eh, tiene que ver con, con el tema público en, en las canchas. Imagino que como futbolero eh, entiende más que nadie la necesidad que hay de, de ir a los estadios. Eh, ¿Qué posibilidades hay de la vuelta del público en este año eh, 2021? Esto lo están estudiando con las autoridades de, de AFA, con las autoridades de la Liga Profesional. ¿Se puede pensar en abrir el grifo de a poco para que haya un aforo mínimo, no sé, del 10 o el 20% en el transcurso de este año? Gracias.
2: Mira, esto sí, lo venimos trabajando, no, no todavía con como en la liga, más con el Ministerio de Salud, que es quien tiene que tomar la decisión y que tiene que dar esa aprobación, pero sí, lo venimos trabajando. Yo entiendo no solamente como futbolero, por ganar el club tiene ir a la cancha a ver a su equipo, sino también por lo que representa para la economía de los clubes. La mayoría de los clubes tiene socios que pagan los fondos sociales para ir a ver a su equipo, y hace un año y medio que no pueden ir, y eso hizo mucha gente dejar de pagar la cuota y eso representa un perjuicio muy grande para los clubes económicos. entonces eh, entiendo desde todo punto de vista desde la cara desde lo que significa el fútbol para muchos argentinos desde lo que implica eh, ir, a la, ir a la cancha ver a tu equipo y demás, de lo emocional pero también desde la cuestión económica de llegar a los clubes, lo que representa esta, esta caída que han tenido del pueblo de, de Puerto Oceana así que Estamos trabajando con el Ministerio de Salud. Yo creo que antes de fin de año vamos a tener eh, posibilidad de tener público en las canchas. Diría que, que es el, el, lo que venimos trabajando y que el último trimestre, por supuesto, que hay que determinar las condiciones:
5: si va a ser con un o cómo va a ser, pero en el último trimestre vamos a guardar el público. Siguiendo con el fútbol, Matías, aquí Jorge Godoy de vuelta desde Buenos Aires, eh, siempre, bueno y vos como presidente de San Lorenzo lo has vivido, eh, se ha hablado del tercer grande, por momentos parece ser San Lorenzo, por momentos Independiente, por momentos Racing, lo cierto y no sé si coincidís, es que como, como que la brecha de entre los tres equipos y los dos más grandes, River y Boca, se ha abierto aún más. Y hay otra brecha que también se ha abierto más, me parece, que es la de los equipos argentinos en general, el fútbol argentino con el fútbol del exterior, eh, desde lo económico, desde los números, el, el éxodo de jugadores que es eh, constante. Esa, esa problemática, ¿qué eh, opinión te merece? No solamente como ministro, sino también como eh, expresidente de un club y como futbolero la
2: diferencia entre los clubes de Argentina con el resto de Sudamérica, la verdad que si bien es cierto que están en el presupuestario, por ejemplo, con Brasil, tenemos diferencias, también es verdad que uno no la nota en la cancha, Y te puedo hablar de la Copa Libertadores del año pasado, te puedo hablar de la que a pesar de que no llegó el partido partido en la final, pero jugaron la recopa de Defensa de Justicia y y la defensa de Justicia, digamos. Yo creo que eso es cierto, es inevitable que exista esa esa diferencia en este momento, sobre todo también hay una cuestión de estrategia cambiaria, pero, pero creo que los equipos argentinos eh, siempre son protagonistas, es que hay algo de, de la formación de los futbolistas argentinos, hay algo de, 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 del gen que tiene el argentino cuando, cuando se forma como jugador de, de, de jugador argentino, que lo hace diferente, que lo hace especial, y que eso hace siempre que se a la distancia y eso hace de, de la diferencia económica. En particular este mercado de base, Jorge, y esta, esta situación, el mundo del fútbol está en una crisis tremenda, y cuando Repasás ahora los diarios de Europa, los diarios de, 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 del continente, es prácticamente no el pase, no es mercado de pases. Eso es la primera vez que, que veo como futbolero como un mercado tan deprimido, y esa es la consecuencia sin duda de la pandemia. Así que veo que el fútbol va a entrar y tiene una crisis muy importante eh,
4: económica en todo, mundo, en todo el mundo, y por lo tanto que Argentina es una Ministro, también eh, quiero consultarle para cuándo se proyecta la apertura de las fronteras y, y por ende el ingreso de internacional que es vital para todas las provincias, sin duda alguna. Hablamos justamente de la provincia de Chubut y los distintos destinos turísticos que tenemos eh, internacionales y justamente cómo será la actualización de los protocolos vigentes. Bueno, el primer creo que le contestaba Silvia, Silvia alguna
6: compañera tuya. Nosotros tenemos proyectado a la, la apertura de fronteras, estamos pensando en la apertura de fronteras para el último trimestre.
2: Eh, seguramente en los próximos días empezaremos eh, a tomar definiciones de ese equipo. Y, y la verdad que los protocolos, en principio, son los mismos que están, que están, están vigentes. No, no, no veo eh, modificación o, o que sea necesaria una modificación. Digamos, por ahí. Eh, en algunos casos, con el avance de la vacunación y demás, alguno puede ser un poco más laxo, pero en principio los protocolos también han funcionado muy bien y eso es lo que nos permite tener ¿no? el turismo permitido.
7: Gracias. Recién eh, hablaba de la vuelta a la, al fútbol, de la, de la gente a la cancha, este, al principio hablábamos de los Juegos Olímpicos y demás. Le pregunto cómo está la situación general del deporte en la Argentina, del deporte que se practica cotidianamente, de los torneos locales, de los torneos regionales, porque sabemos que la pandemia y la crisis... Excede al universo por ahí más popular o que más llama la atención, eh, y me parece incluso que el marco de los Juegos Olímpicos nos puede servir como para mirar eh, cómo está la situación en la Argentina en general. ¿Qué evaluación hacen desde el Ministerio? Sí, a ver, por supuesto
9: que,
2: eh, para ser muy, muy, muy claro y muy concreto, por supuesto que uno eh, con la pandemia también iba siguiendo acerca de cerca qué pasaba con el de materia, un poco que se vos, ¿no? Con la posibilidad que, que hay de jugar en Liga de todo el país, sabemos lo que significa. ¿Sí? El fútbol, el hockey, el básquet, eh, bueno, el rugby, o sea, son deportes, deportes de equipo que, que tienen ligas muy fuertes en todo el interior del país, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Y, y el hecho de no practicar deporte es, es, es algo que, por supuesto, que preocupa desde todo punto de vista, te inclusive, como se desde el punto de vista de la salud eh, física y mental. Eh, así que nosotros eh, permanentemente digamos monitoreando y siguiendo con el Ministro de Salud a ver cuándo íbamos permitiendo actividades ¿no? cuando, cuando encontramos el, el hueco el requisito, cuando consideramos que la situación estaba para ir permitiendo actividades y para ir eh, liberando la posibilidad de, de, de hacer deporte, que sabemos que es tan importante y sabemos que además eh, en, en, mucho, en, en prácticamente toda la Argentina representa, representa algo tan, tan importante, tan deseado, tan buscado y, y de tanto impacto sería hasta social. Lo que pasa con las ligas exteriores es impresionante. Así que la verdad que tener, eh, haber tenido una, una etapa de, de, de parate en ese sentido eh, es un impacto desde todo punto de vista. Creo que hemos podido ir manteniendo eh, el nivel de actividad, eso es importante y hemos logrado también con protocolo, bueno, con, con diferentes eh, acciones por parte del Ministerio también, eh, ir manteniendo el nivel de actividad y que eso es importante y que prácticamente, eh, si bien hubo alguna semana en particular que hubo restricciones muy, muy fuertes, eh, eso se pudo, se pudo ir manteniendo, y creo que es importante para el deporte argentino, pero además como decía antes, para la salud de todos los argentinos, y, y en medio de la pandemia también hemos hecho diferentes programas eh, desde el Ministerio para la práctica del deporte a través de, de plataformas virtuales que funcionaron muy bien, con muchísimos inscritos. Creo que esto de, de, de la plataforma virtual llegó para quedarse y que representa también una oportunidad para poner a disposición profesores, para poner a disposición herramientas para que la gente se pueda mover de su casa también.
8: Ministro, también, y bueno, en San Luis vimos inclusive a, a clubes beneficiados con eh, obras en, en clubes, eh, clubes en obra en realidad, eh, ¿se piensa en algún otro incentivo, en alguna otra ayuda, sobre todo para aquellos clubes que como recién hablábamos se encuentran por ahí parados en algunas disciplinas, no solo para el socio, sino también eh, porque tenemos clubes que viven eh, netamente también de eh, las escuelitas en distintas disciplinas y eh, ahora que se va reactivando se puede ir viendo eh, el ingreso de nuevo, pero durante un tiempo estuvieron parados, durante mucho tiempo. ¿Se ha pensado en alguna política pública en ese aspecto? Sí,
2: mira, la política pública más importante en que este es, 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 es el estilo, por dirigente de todo el país, tiene que ver con, eh, sobre todo con bajar las corrientes, con los está muy asociado a los servicios, así que todo lo que estamos trabajando con el Ministerio de Economía y con la Secretaría de Energía es rápidamente tener una tarifa diferencial, una tarifa social para todos los clubes, por supuesto que esto es complejo porque después cada provincia difiere, pero, pero nosotros tenemos la, ya la decisión tomada, inclusive el impacto fiscal, el hecho de cuánto representaría eso y lo queremos implementar rápidamente, esa sería la mejor ayuda para los clubes porque hoy si vos hablas con cualquier dirigente el principal costo fijo, la principal preocupación que tiene, tiene que ver con las tarifas.
6: Ministro, nuevamente Roxana desde Bariloche Roxana Graci eh, retomo el tema de los viajes egresados. el año pasado de alguna manera, o este año también, eh, sirvió, se movió eh, algo de la economía que, que mueven estos chicos y chicas de todo el país, eh, muchos o algunos dicen, los empresarios regresaron a sus destinos contagiados, esto generó malestar porque la noticia para el resto del país sobre Bariloche generalmente es cuando ocurre algo malo, no cuando estamos en pleno apogeo. ¿no? somos tapa de la mayoría de los diarios y de canales eh, en la próxima temporada de viajes estudiantiles hay algunos sectores que están comentando en estas últimas horas que les van a solicitar a los pibes alrededor de cuatro o cinco PCR durante la estadía en Bariloche y que no entienden bien cuál sería el mecanismo esto es una indicación de Nación, ustedes están al tanto hay algún protocolo específico que se baje desde Nación para evitar que tengamos impactos negativos en los medios de comunicación, pero además para cuidar básicamente la salud de los pibes y la de los residentes, ¿no? No, a ver, el, 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 lo que agradezco,
2: eh, Roxana, sobre los cuales tengo que no hay ninguna indicación de nación, no hay ningún protocolo que indique eso. Yo creo que los viajes egresados, inclusive eh, no sé, yo estuve reunido hace unos meses acá con todas las empresas de viajes egresados, yo creo que los viajes egresados entiendo que son un, un ingreso muy importante para Bariloche y para muchas otras ciudades, que hay que hacerlo cumpliendo con los protocolos, tengo muchos casos en los cuales no se cumplen con los protocolos, en los cuales yo creo que responsabilidad de algunas empresas. Eh, se, los dije, se los dije a ellos cuando me tocó reunirnos, sé así si que lo puedo decir acá públicamente. Creo que, que cuando sigamos avanzando con el proceso de vacunación, los se pueden hacer tranquilamente, están las, van a estar las condiciones para hacerlo. Eh, y creo también que eh, lo que decís sobre Bariloche, sobre la, la, las noticias negativas, tienen que ver, te diría, especialmente con, con los regresados, porque después Bariloche, Roxana es una ciudad que es muy querida por todos los argentinos que no sé qué, qué tipo de noticias pueden hacer que impacta a los argentinos y argentinas eh, caiga eh, caiga bariloche en la consideración de los argentinos porque es una ciudad que en el verano tuvo una ocupación de la más alta del país. Así que ni con las noticias malas pudieron hacer que, que los argentinos y argentinas de todo el país quieran visitar Bariloche y quieran estar ahí y quieran pasar tiempo en esa ciudad que es una de las más lindas
6: del país. Claramente, pero digo, noticias, avalancha, alude, muertes, o sea, somos tapa habitualmente y no siempre cuando tenemos una intensa nevada o un paisaje majestuoso como los que solemos tener, que no es el caso en estos días. Gracias.
0: Ministro, eh, otra vez, Ariel Moreno desde Radio Nacional el Bolsón. Volviendo, si me permite, al tema de los clubes de barrio, ¿Ha habido o hay o se prevé alguna eh, interrelación, por ejemplo, con la cartera de educación, teniendo en cuenta, más allá del beneficio para el club propiamente, lo que puede significar hoy, y sobre todo en lugares chicos como el nuestro, donde no hay muchos clubes barriales, el espacio para la contención de niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta eh, lo que estamos viviendo por la pandemia? Sí, sí, bueno, eh, eso, Adrián, eso existe permanentemente, pero no solamente con educación,
2: digamos, nosotros eso es algo que, como vos lo, lo sabrás, o sucede sea, en, en, en el país, los clubes ya cumplen ese rol, en muchos casos, y o a sea, los que nos tocó crecer en clubes lo sabemos muy bien, cuando salimos del colegio, ni la del club y, y pasamos toda la tarde ahí o todo el día ahí, así que eso, eso existe, lo que nosotros estamos haciendo es formación de dirigentes deportivos, estamos con, con algunas universidades trabajando en cómo formamos, a los, cómo capacitamos a los profesores de esos clubes, cómo capacitamos a los dirigentes de esos clubes, digamos, cómo elevamos la vara, cómo hacemos que ese dirigente deportivo, que es tan valioso, porque la verdad es que son los actores sociales, creo yo, más legitimados que tenemos en Argentina, son hombres y mujeres que dejan a su familia, que dejan su trabajo, que a veces ponen dinero en su bolsillo por el club, para ir a generar las condiciones para que los chicos puedan hacer deporte. Entonces, cómo a esos dirigentes y dirigentes deportivos le, le, le damos más material, le damos más herramientas, los capacitamos más, para que, para que lleguen mejor esos chicos. Eh, en eso estamos trabajando, la primera vez que el, el, el ministerio es la primera vez que el Estado Nacional se capacita a este tipo de gente, que se hacen convenios con universidades, tenemos récords distintos para, para la diplomatura de deporte social, para la diplomatura de capacitación de en deportiva, seis eh, deportiva, 6.000, 7.000 inscritos, es impresionante eh, la demanda que tiene eso, y creo que eso tiene que ver justamente con Capacitar a quienes muchas veces están a cargo de sus clubes, con muchas veces están a
9: cargo de todos esos clubes y pibos en todo el país que van, a, que van a estos clubes de barrio. Ministro Fabiano, a través de Concepción del Uruguay, eh, primero, eh, ¿qué cree que va a suceder, si el ministro en relación con la pandemia, qué cree que va a suceder con las fiestas populares, que es otro enorme motor para el turismo y para la reactivación económica de distintos pueblos de nuestro país? Y en segundo lugar, permítame una de política para despuntar el vicio, usted que ha dado una gran pelea en la ciudad de Buenos Aires en el 19, ¿cómo ve el mapa en general de cara a la legislativa próxima? Digo, no solo de Buenos Aires, sino cómo mira el contexto del país. Eh, eh,
2: Fabián, repite la primera pregunta porque con la de
9: política ya se llevó todo. Ya me <risa> no, la primera es las fiestas populares, que, ah. que, que tiene la, la característica de la de la masividad y en tanto el riesgo por lo mismo, ¿no? Sí, las fiestas populares son, bueno eh, la pregunta que me hizo un colega
2: tuyo sobre el regreso del público a las canchas, eh, aplica para las fiestas populares, digamos son el mismo concepto, yo creo que cuando hablamos de regreso del público a las canchas hablamos de espectáculos masivos, recitales, fiestas populares, Las fiestas populares son eh, una, un sello una marca registrada de la Argentina y una marca registrada del federalismo que, que nosotros pretendemos imponerle a la gestión no solamente del Ministerio, sino el Presidente Alberto Fernández es el mandato que tenemos de él y la verdad que las fiestas populares son eh, extraordinarias, porque no solamente eh, significan un impacto económico para, para ese pueblo, para esa localidad ese día, sino que además eh, muchas veces están todo el año eh, los habitantes de esos lugares preparando el día de esa fiesta nacional, preparando los trajes, preparando el escenario, preparando la comida, preparando, bueno, eh, se, se pasa todo el año preparándose para ese día, eh, que como decía Tener un importante impacto, pero que además también es mostrar al resto de los argentinos, mostrarle al mundo la cultura, lo propio,
6: ¿no? la, la identidad de ese pueblo y de los habitantes
2: de ese pueblo. Así que, para nosotros las fiestas, las fiestas nacionales, las fiestas populares, son de parte te diría, del, del corazón de la política pública en términos del turismo, porque además las queremos poner en valor, porque además nos parece que son un atractivo para los turistas, nos parece que poniendo en, en valor esas fiestas nacionales, le creamos más atractivos que no más oferta turística, así que nosotros las vamos a a seguir promocionando como estamos haciendo. Se está haciendo muy buen trabajo en ese sentido. Eh, está trabajando la, la secretaria de promoción turística Janine Martínez, y creo que eso se viene, a pesar de este contexto tan difícil, increíblemente, ¿no? porque eh, es tan difícil trabajar las fiestas populares en este contexto, se viene haciendo muy bien. Y creo que en el último trimestre, yo estoy seguro que ya principan el que viene, vamos a estar con posibilidad de tener público en esas fiestas. Con respecto a la situación política, la verdad que nosotros, eh, desde el frente de todos, estamos convencidos que. Y muchos argentinos y argentinas van a, van a revalidar el proyecto que pues, hicimos en 2019. Que por supuesto que, que hemos hecho muchísimas cosas, que hemos, que hemos logrado cuidar eh, a los argentinos y argentinas en un contexto tan difícil del mundo, pero que sabemos también que muchas cosas han quedado por hacer, que muchas cosas todavía no las podemos hacer, que muchas cosas por este contexto todavía no las podemos cumplir. Eh, nosotros, el principal motivo que nos impulsaba en la campaña de 2019, eh, lo decía el presidente permanentemente, era poner a la Argentina de pie después de cuatro años muy malos, el gobierno que salió. Y, y la verdad que, que eso todavía es una, 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 una duda pendiente, porque la pandemia ha hecho que, que caigan los PBI del mundo, no de la Argentina. Entonces, eh, esa materia pendiente y esa necesidad que vamos a tener ahora de, de revalidar ese título, de revalidar esos pergaminos, eh, hacen que, que tengamos que, que hablar con todos los argentinos y argentinas que confiar en nosotros y pedirles que, que lo sigan haciendo que eh, en este tiempo, en esta circunstancia tan difícil, nos hemos cuidado, hemos hecho un esfuerzo enorme para cuidarlos de todos puntos de vista, y creo que lo hemos logrado. Eh, yo la verdad que ayer escuchaba al, al Ministro de Salud, o Secretario de Salud, como uno fue al Ministerio de, del Gobierno anterior, que eh, decía que la verdad que, que la gestión sanitaria que la gestión de salud no había estado entre las prioridades de, 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 del Gobierno anterior, y bueno a confesión de parte, a relevo de prueba, se dice el tribunal, ¿no? eh, imagínense lo que
10: hubiera sido la pandemia en ese contexto. Ministro, Gracias, ministro. Lo, ministro lo aprovecho y, y lo este, meto dentro de, de lo que es el plano deportivo nuevamente, sobre todo dentro de lo que es el plano eh, social, aquí en la provincia de Jujuy eh, los Juegos Nacionales Evita sin duda tienen un alto impacto dentro de lo que es el rol social eh, y escolar, eh, ¿Cuál es la proyección que se tiene? Lamentablemente esta pandemia también hizo de que esto pierda un poco de, de relevancia. ¿Qué es lo que se tiene pensado dentro de, del Ministerio Futuro?
2: Fabricio, eh, en todo el país los Juegos Evita, no solamente en Júlio. Los Juegos son un evento increíble, maravilloso. Participan miles y miles de chicos en todo el país. Es un evento súper esperado. Los chicos están todo el año compitiendo y clasificando para los Juegos Evita y bueno, este año nuevamente vamos a tener que eh, reformular eso ojalá lo podamos hacer sobre este año creo que vamos a poder hacer alguna edición por ahí diferente, porque bueno con las clasificaciones y más profesionales ya no llegamos pero ojalá podamos hacerlo, vamos a trabajar para hacerlo porque entendemos lo que, lo que significa para esos chicos la posibilidad de ir a, de ir a competir lo que significa también eh, el entusiasmo con el cual cada uno de los chicos espera ese, ese día así que Vamos a tratar de, de hacer una, una edición sobre fin de año.
1: Muy bien, y estamos ya en el cierre. Jorge Godoy, coordinador del área de deportes de Radio Nacional, quiere hacer el último comentario y nos despedimos del ministro de Turismo y Deportes de Nación. Jorge Cortito, vamos.
5: Matías, con el agradecimiento de siempre eh, decirte que vamos a estar permanentemente con todos los deportistas durante las 24 horas, la cobertura con este abrazo nacional y justamente eh, decirte... Eh, Gracias por la entrevista en nombre de todos los compañeros y dejarte abierto el micrófono de, de Radio Nacional, de la radio más grande del país, para que le dejes el mensaje no solamente a los deportistas que ya están muchos en Tokio, sino también a todos los que lo vieron crecer en el barrio, a los compañeros del club que están eh, soñando con, con ver a su amigo, a su vecino, a su pariente allá en, en Tokio representando la bandera argentina.
2: Bueno, Jorge, sí, eso. Gracias, Filipe. Exactamente eso que decís, ¿no? Que en cada lugar, que cada provincia, que en cada pueblo eh, tiene algún representante que cuando, cuando viajas por, por, por todo el país y, y vas a alguna provincia y dices, no, bueno, tenemos tres que van a Tokio, pues, dos que hacen tal disciplina. Y, y eso es lo que tiene para mí una de las cosas más hermosas que tiene el deporte, ¿no? Que, como decíamos antes, cuando hablábamos de este reconocimiento que habíamos hecho a los deportistas, son embajadores, son los embajadores de Argentina, son la cara de argentina del mundo muchas veces, y expresan lo mejor de cada uno de nuestros lugares, y cada uno de nuestros lugares, cada uno de, nuestra, de, de, de nuestras provincias, con su geografía, aporta para el remo, para el canotaje para el ciclismo, para... ese Es un país tan amplio, tan, tan grande, que tiene todos los climas, que tiene, todo lo, que tiene todos los, 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 los suelos, que tiene todas Bueno, es tan rico, geográficamente, que claro, tenemos deportistas en todas las disciplinas, deportistas que... Eh, son buenos, y, que, y que la verdad que en
7: gran medida hay que reconocerlo,
2: eso fue más por el esfuerzo personal que por lo que nos haya, haya, haya ayudado el Estado, así que para cada uno de los deportistas que está allá eh, el mensaje siempre es de agradecimiento pero sobre todo de reconocimiento más allá de los resultados, por haber llegado hasta ahí, por llevar la bandera argentina por hacernos quedar como lo hacen ante el mundo es de agradecimiento y de reconocimiento y para todos los argentinos y argentinas que estamos mirando que vamos a estar prendidos ahí a a la televisión pública, mirando mirando los Juegos Olímpicos, eh, bueno, posible que, que, que hay un trabajo muy grande de estos atletas, que ustedes en muchos casos, como decía recién Jorge, los conocen de chicos, han visto, los han visto crecer, han visto su esfuerzo, y que, y que toda la Argentina, las 24 provincias, y cada una de las ciudades del país va a estar representada en Tokio por esos atletas, y, y van a estar ahí los 45 millones de argentinos, vamos a estar alentándolos, sufriendo y, y haciendo fuerza por ellos.
1: Gracias, ministro, por esta entrevista federal con Radio Nacional. Gracias por este espacio, gracias a todos los compañeros. Nosotros nos despedimos, eh, volvemos a los estudios centrales. Lamens, hasta la próxima. Chao, Martín.
2: Chao a todos y todas. Gracias. Para mí es un placer siempre hablar con ustedes.
1: Gracias. Cerramos la entrevista federal hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.